0: Oi, eu sou a Germana.
1: Oi, eu sou o Luiz.
0: E nós somos do Divisio Cast, o podcast da Divisio. Mesmo com tantas conquistas, as mulheres ainda convivem com a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. É, e, por isso, convidamos a Nanda Rodrigues, uma empreendedora cuja missão é o empoderamento de mulheres por meio da tecnologia e desenvolvê-las para que elas se tornem líderes no futuro. Nanda, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada. Eu primeiro, quero agradecer ao convite, ao Luiz e a você, Germana, para falar sobre um tema que me toca muito e que é a minha missão de vida, que é justamente trazer mais mulheres para o mercado de tecnologia, mas não somente trazê-las,
0: mas desenvolvê-las como líderes. Demais. É, culturalmente e historicamente, Nanda, nós mulheres nós não somos criadas para estarmos em cargo de liderança ou até mesmo para empreender. Ainda é muito forte aquele padrão da princesa, da mulher que casa, tem filhos. Por que, que você acha que é tão difícil para a mulher se destacar no mercado de trabalho hoje? Essa é uma pergunta
2: bem tricky, né? Porque... Nos primórdios já existiram sociedades que foram totalmente matriarcais e a gente sabe que há uns 10 mil anos isso mudou. Todos os símbolos de liderança feminina, de força feminina foram apagados da história justamente para que a gente não se sentisse capaz o suficiente. E até hoje a gente lida com isso, quando a gente percebe que tem mulheres quando, querendo reforçar esse lado ou resgatar esse lado líder, poderosa, guerreira, o que, que acontece? A sociedade fala que não, você não pode. Você não pertence aqui. E essa inadequação, ela permeia a nossa vida e... Bom, um dos motivos que eu acho que a gente enfrenta essas dificuldades é justamente essa narrativa que é criada de que a gente não pode de que a gente é incapaz, incompetente, submissa. E isso tem que acabar.
0: Tem que acabar. Concordo, super concordo.
1: As mulheres, elas sempre acabam enfrentando um passo a, a, além dos homens, né? Porque de, se a gente for falar de uma forma geral, as pessoas, em geral, elas não são criadas para se destacarem, para serem líderes, né? Para é, desempenhar um papel além. E a mulher, além de também viver exatamente a mesma coisa, ainda tem os desafios que enfrentam por ser mulheres, né?
2: É, que é um papel também que colocam a gente. Porque, Exato. por exemplo, a maternidade, as divisões de tarefa dentro de casa, elas não deveriam ser consideradas femininas. E sim, serem divididas com as pessoas que estão dentro de um lar, a família, né? né? A família, né? A família. Então, a gente enfrenta essas dificuldades porque... Ao mesmo tempo que nos colocam nessas posições de... Ah, você precisa lidar com a casa. Você precisa ser mãe. Você precisa ser sempre perfeita para o lar e para os outros. A gente nunca se acha o suficiente para sermos aquilo que a gente quer ser. Então, a gente sempre precisa da aprovação do outro. É, ah, eu sirvo para quem? Sabe? E a gente se empoderar dessa, de quem a gente é eu acredito que seja o primeiro passo também para a gente se sentir líder, uhum. seja homem ou seja mulher. E a gente quebrar essas expectativas que os outros têm em cima da gente, e nós sabemos que mulheres lideram muito bem, existem vários dados em várias pesquisas que mostram que empresas com maior diversidade que têm mais mulheres líderes performam melhor e, apesar disso, tem empresas que não estão nem aí para essas questões de diversidade, que não estão nem aí em trazer uma mulher para falar para outras pessoas sobre algo que elas dominam também. E ainda tem a questão da incompatibilidade dos papéis que eu estava falando, mas eu me perdi, me desculpem, de que, ao mesmo tempo que colocam a gente para para ser é, a mulher do, do lar, ainda consideram isso algo que é incompatível com... O mercado de trabalho tradicional, que é, então, sair de casa para trabalhar, para colocar comida na mesa. Então, eu não posso ser competente, eu não posso ser capaz fora da minha casa. É só dentro
1: de casa. E de que tem que escolher um ou outro, né? É eu acho que isso é, é péssimo, né? Tipo assim, ou você escolhe um ou você escolhe outro. Por que que não pode ter os dois?
0: Isso é verdade. Não é muito doido. A cobrança é muito grande também, né? Porque eu penso assim... Hoje eu trabalho, trabalho fora, trabalho fora, trabalho em casa, né? Remotamente, a gente tem um sistema híbrido, mas a, a, acaba que a maior parte do tempo eu tô em casa e é o mesmo, é um trabalho, eu, mas eu tô em casa e eu tenho dois filhos e, e tem os serviços de casa. Então a sociedade cobra que a gente faça isso tudo de uma maneira perfeita. Então eu tenho que ser uma boa mãe. Então se meu filho está gripado nossa, mas você não cuidou? <risos> se eu preciso viajar a trabalho? Uai, mas seu marido deixa? É, a cobrança é toda. Nossa, mas essa casa não tá legal. Tá bagunçada. E aí a gente vai se sujeitando a isso, né? Acreditando e, e se cobrando dessa, de uma forma tão cruel. E eu acredito que seja como você equilibrar pratos. A gente tem que ir equilibrando, mas não é fácil. É complicado. É verdade. Estou aqui me identificando com,
1: com a fala, claro.
2: Já estou aqui internalizando.
1: Nanda, conta um pouquinho pra gente na sua trajetória profissional, como é que foi lidar com essa desigualdade de gênero?
2: Bom, tudo começa já na minha infância. Eu cresci numa cidade muito pequena, que tinha, sei lá, dois mil habitantes, Nossa, muito machista. <risos> Muito machista, então tudo que vocês imaginarem de é, violência contra a mulher, oportunidades diferentes para homens e mulheres, eu vivi na pele. E eu me sentia revoltada com isso, porque eu via essas coisas acontecendo e ninguém fazia nada. Então, é, cresci ouvindo piadinhas machistas da minha família. E para mim isso foi muito dolorido, porque enquanto existiam. As minhas amigas queriam ser professoras, queriam, sei lá, ser bailarinas. Eu queria ser presidente. Então, <risos> <risos> era muito diferente essa expectativa do, da sociedade, da minha família, dos outros sobre mim. E aquilo que eu queria. Então, cara, o que que eu fiz, né? Eu me escondi nos livros. Comecei a ler muito. Então, eu vivi a vida de outras pessoas, de outros personagens, para me sentir uhum. livre, sabe? E isso me salvou, eu falo de verdade que me salvou a minha vida, porque chegou no ponto que a minha mãe falou, a gente precisa sair daqui, porque a minha filha precisa ter oportunidades reais. E a gente veio para Belo Horizonte. Não foi uma escolha fácil, mas foi o primeiro passo, e muito importante também, de uma mulher que é muito especial na minha vida, que é a minha mãe. Então, foi algo que foi muito corajoso, agradeço a ela todos os dias. E aí eu cheguei na Cidade Grande, hum. né? Fui estudar empreendedorismo e já estava num lugar também que empre... mulher empreendedora vai trabalhar com o quê? Com moda, né? <risos> e foi para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, eu já sofri assédio, não somente de colegas, mas também de clientes. E quando eu busquei apoio dentro da instituição que eu trabalhava, na verdade, eles queriam que eu acompanhasse esse cliente para sempre. Porque ele ia gastar mais, ele ia voltar a consumir, ele ia ser um cliente fiel. Aí, nesse momento, eu saí da, da empresa e falei, cara, não dá. É, não quero que nenhuma mulher passe por isso. Porque é uma das piores coisas que a gente pode sentir na vida. Eu me senti muito mal. Vivi, assim, dias que eu não queria levantar da cama. Que eu não queria colocar uma roupa arrumada, porque eu ia ser alvo de assédio.
1: Trauma mesmo, né?
2: Sim. E... A coisa mais triste também foi que eu busquei o apoio de uma das minhas superiores, uma mulher. E foi ela que me disse que eu tinha que voltar a atender aquele cliente. Então, hoje, isso é inadmissível para mim ou para qualquer outra mulher. E eu quero criar um espaço em que nenhuma mulher passe por
0: isso. Por isso eu resolvi empreender. Muito bom. E de onde, desde quando surgiu essa ideia de fazer algo para mudar esse cenário que as mulheres enfrentam?
2: Nasceu muito da minha história uhum. mesmo, acho que está conectado com todo, com toda a minha trajetória de vida, mas o meu estar lá de consciência foi em 2016, quando eu fui fazer um intercâmbio. Eu ganhei uma bolsa de estudos e fui estudar gênero e direito. Quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei com essa ideia na cabeça de que eu precisava fazer alguma coisa real e não somente levantar uma bandeira, sabe? Uhum. Eu precisava ser a luta viva para que as pessoas vissem e se inspirassem e que eu pudesse realmente meter a mão na massa e fazer mudança, sabe? Então, eu voltei determinada a sair do direito, porque eu vi que lá dentro eu não ia conseguir fazer muita coisa, porque era tudo muito tradicional, não estava no lugar errado. Eu não estava no lugar errado, não. não. Estava no lugar certo, uhum. estava no lugar errado. E... Fui conhecer um pouco mais sobre empreendedorismo, porque era o que eu queria fazer, só não sabia por onde começar. Eu já tinha a luta, faltava Sim. o como, sabe? O que, que eu vou fazer? Então, é engraçado,
1: eu... né? Porque a, às vezes acontece até o contrário, né? As pessoas querem começar e arranjam uma desculpinha ali e não tem o principal, que é aquele... Motivo que vem de dentro, né? E você encontrou o motivo primeiro e tava tentando buscar como começar, né?
2: Foi exatamente isso. Então, eu entrei numa busca de como que eu vou fazer isso acontecer. Eu já tenho a causa. Então, eu nem sabia o <risos> que que eu ia arrumar da minha vida. Como é que eu ia fazer, sei lá, um negócio de empoderamento de mulheres... E, ao mesmo tempo, de empoderamento econômico. Porque eu queria gerar renda para mulheres, que eu acho isso muito interessante. Não existe empoderamento sem empoderamento uhum, econômico. Sem a mulher ganhar o próprio dinheiro, pagar seus boletos. Desculpa, estou sendo cringe. <risos> <risos> Sou cringe. Amo um boleto pago, gente. Melhor ah, é maravilhoso. Não tem coisa melhor. Pago pela gente, né? Com certeza. E fui conhecer a X-Tech. Foi quando eu fui convidada para um workshop de, desse movimento. As coisas se conectam mesmo. Na minha uhum. vida, parece que é até um trem de mágica. Mas não, foi assim mesmo. Uma amiga falou para mim, olha, vamos lá conhecer esse movimento, é, combina com você. E ela nem sabia que eu tava querendo empreender. Falei, eu vou, né? Cheguei lá, gostei para caramba, vi que o buraco era mais embaixo do que eu imaginava. Se as mulheres no mercado de trabalho comum já não acessam tantos espaços de liderança Na tecnologia é menos ainda Acho que a gente representa cerca de 8 a 9% do mercado de tecnologia uhum. Esse número está crescendo por causa da pandemia uhum. Que bom, mas que ruim, né? Porque no contexto de pandemia tem que vir uma crise Para poder forçar essa abertura de portas para gente E aí eu falei, bom, achei o mercado que eu quero Achei a causa Agora o que eu vou fazer? Aí, na conferência da X-Tech, eu conheci o Founder Institute. Me inscrevi sem ter uma ideia. <risos> e no meio do processo, eu desenvolvi uma startup, que foi a Easybee. Que era... Ela conectava salões de beleza e também é, profissionais de beleza autônomas a mulheres que queriam fazer unha, cabelo, maquiagem, enfim, em casa. no uhum. conforto de casa. Só que aí, ela era um pouquinho diferente. Porque era só para mulheres e parte da renda era destinada para projetos de, de empoderamento feminino, uhum. de liderança feminina também.
1: É, eu achei muito interessante de você ter escolhido o mundo das startups para começar a empreender, porque é um campo de guerra, né? Assim, é... <risos> É um cenário bem extremo, né? E conta pra gente um pouquinho como é que foi, assim, essa experiência de começar empreendendo com startups e como que isso impactou sua vida profissional.
2: Eu até gostei dessa coisa de análise, de, dessa análise de ser um cenário de guerra. Eu sou Ariana, né? Quem <risos> <Você risos> gosta de signos vai entender. <risos> <risos> então,
0: você está pronta pra guerra. Pronta pra <risos> guerra. Estou
2: no combate aqui. <risos> Mas, enfim... Por que, que eu gosto muito do mundo das startups? A minha vida sempre foi constante mudança. E o ambiente das startups também me proporcionou é, entender que a gente pode aprimorar aquilo que precisa ser mudado, sabe? É muito dinâmico e eu não me vejo num, num ambiente diferente. E mais. Quando eu estava fazendo Direito, que foi... Minha transição de carreira foi do Direito para o mundo das startups. <risos> tudo a ver. Tudo. É, Bem sutil, né? Muito sutil. Nada tradicional para algo simples, simples. Todo mundo <risos> entende. É, no Direito, eu estava me tornando uma pessoa que eu não gostava de ser. Eu não me reconhecia mais. Sabe? Uma pessoa cheia de certezas. É muito dentro de uma caixa e aquelas roupas... Tô...
0: É tá bem que eu já tô até um pouco... <risos> 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 eu entendo. É, mas a questão do... O a contexto influencia é, muito, é né? Isso. É. For... Era uma formalidade,
2: é. né? E até para pensar diferente era difícil, é, sabe? Is... Exato. Quando eu conheci esse mundo, eu falei... Meu Deus, eu tenho que ficar aqui. É aqui que eu posso mudar de ideia? É aqui que eu posso me tornar uma pessoa melhor a cada dia que passa? Pivotar de uhum. ideia uhum. também? Uhum. Então, eu me apaixonei pelo mundo das startups por causa disso. Porque eu vejo a oportunidade de ser uma pessoa melhor a partir de um modelo que é para empresas, que é para negócios, num contexto de incerteza também, que é o que a gente vive e sempre vai viver daqui para frente, então...
1: Se adaptar, se adaptar, se adaptar o tempo todo, né? Se reinventar, se descobrir. Quando você acha que está dando certo, você precisa mudar de novo. É muito interessante, né?
0: eu falei um pouquinho sobre as dificuldades e os desafios que a mulher enfrenta eu poderia ficar o tempo inteiro aqui contando é, todas essas, essas dificuldades que, 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 que na verdade eu não, não vou nem pensar de uma forma me vitimizando porque eu acho que eu aprendi demais, sabe mas a gente precisa realmente é, valorizar a mulher porque ela, ela desempenha vários papéis ao mesmo tempo e não são fáceis, a gente é muito cobrado Aquilo que eu já tinha falado. E, então, além disso, né? Então, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser uma boa esposa, é, é o que a sociedade cobra, eu tenho que ser uma boa dona de casa. E o que bate, o, o que mais faz, óbvio, como mãe, eu amo ser mãe, mas o que mais bate, assim, meu coração, ah, eu, eu quero também é, me dar bem na minha carreira. É, o que eu vejo muitas das minhas amigas, o assunto que a gente mais gosta de falar é o que a gente vai fazer para melhorar, quais são os cursos que a gente pode fazer e nesse sentido de desenvolvimento, que tem muito a ver com essa, essa conversa que a gente está tendo aqui. E aí, devido a sua experiência, quais são as características que você considera fundamentais para os profissionais do futuro? Eu me identifico muito com essas falas
2: de equilibrar pratos, de se <risos> desempenhar vários papéis, porque eu entendo que nós somos múltiplas e isso não é um problema. Uhum. É, eu outro dia tive uma ideia: vou abrir uma marca de moda para mulheres que querem conquistar o mundo. No dia seguinte já estava lá arrumando o negócio, já está rodando, estilo startup aqui. <risos> e eu acredito que essa falta também de, de tempo ou essa. Gestão de tempo não pode ser um impeditivo para a gente não seguir o que a gente quer uhum, fazer. Tá claro que não está certo é, a gente acumular funções, ter jornada quádrupla, quíntupla, mas a gente não pode se colocar nesse papel de eu não posso.
0: Uhum.
2: Se você quer, vai lá, meu amor, e faça, é porque exato. se você não fizer, alguém vai fazer.
0: Com certeza.
2: E as características que eu acho importantes... Na verdade, eu acompanho bastante alguns estudos. Então, vou falar primeiro desses estudos do LinkedIn do, da Google. Uhum. Depois eu falo o que, que eu acho. Tá. tá. Uhum. <risos> é, de acordo com Google e LinkedIn, as características mais importantes estão conectadas à criatividade, a você ser curioso, aquela pessoa que vai atrás das informações, do que... Sabe, tem aquela curiosidade ativa, Sabe? sobre os assuntos, é, ter um comportamento integrativo, é, diversidade mesmo, de trazer opiniões diferentes da uhum. sua para a mesa e construir junto, é, e também trabalho coletivo, uhum. você cooperar para poder crescer. Hoje em dia, <risos> é impossível crescer sozinho. Uhum. E da minha parte aqui, da minha vida e experiência, o que, é que eu acredito que são habilidades fundamentais? É, primeiramente, é o autoconhecimento, mas não só o autoconhecimento, mas o autodesenvolvimento. Que é você identificar quais são as suas fortalezas e as suas fraquezas. Faz a sua análise SWOT aí. E identificar o que é que você é bom, sabe, em fazer. Para que você saiba dizer sim para o que é importante. E não para tudo que não faz sentido na sua vida. Se você não se conhece, se você não sabe o que faz sentido para si e faz o seu coração bater, você vai ficar perdido por muito tempo. E eu passei muito tempo negando esse meu lado da, da busca do empoderamento feminino, de ajudar outras mulheres, e eu sofri muito durante a minha trajetória. Eu comi o pão que o diabo amassou até chegar em 2016 e eu falar... Cara, eu quero isso. E quando eu tomei essa decisão, porque eu já estava conectada com aquilo que eu era... E entendendo que eu precisava mudar algumas coisas para me tornar aquela pessoa que eu queria ser... O meu caminho fluiu. Uhum. Eu estou há pouquíssimo tempo no mundo da tecnologia... E eu sinto que é como se eu estivesse aqui 80 anos, sabe? Uhum. Faz 84 anos. <risos> gente, eu amo memes, eu amo cultura, <risos> geek e é, pop também. Vou trazer essas referências. Mas é, é você se entender, você se conhecer, mas aliar isso, claro, a outras habilidades técnicas também. Porque se você não tiver aquele aprendizado em T, que é de habilidade técnica e também de habilidades comportamentais mais generalista também, você não consegue crescer. O contexto que a gente está precisa de um pouco desse entendimento e dessa flexibilidade.
1: Quando quando a gente acompanha assim as empresas do mercado de trabalho, a gente vê isso na prática, a gente vê as empresas contratando currículo e demitindo comportamento. Né? Ou seja, a hipervalorização de, de habilidades técnicas, que são importantes, obviamente, mas que a gente chama de hard skills, né? mas as, as pessoas tendem a desvalorizar ou subestimar os soft skills, que são todas essas características que você falou. Né? Então, assim, são coisas que, que, que vêm da infância, que vem muito da pessoa. Eu acho que esse é um ponto assim, que determina muito o que, que isso significa. Porque não é algo que eu... Luiz, posso ensinar para alguém? Eu posso proporcionar o melhor ambiente. Eu posso dar as ferramentas. Eu posso tentar acelerar esse processo. Mas é algo que vem da pessoa, dela querer se autoconhecer, dela querer ser mais comunicativa, melhorar, correr atrás, né? E essas, eu, eu assim, eu compartilho da sua opinião. Eu acho que assim, é essas habilidades. Eu não diria nem que são do futuro. Eu acho que são do presente, assim, uhum. para ontem, sabe? Porque uhum. o mundo precisa mais disso, né? De pessoas que estão mais conscientes de si. E valorizando mais o lado humano mesmo, de si mesmo e do próximo. E um pouquinho menos, assim, da, de curso, de, de qual linguagem de programação, sabe? Isso é muito importante, mas não é o mais importante.
2: Aí você consegue ter acesso a essas informações e cursos muito fácil hoje em dia Exato. na internet. Agora, você mudar o ser humano é uma busca interna mesmo e de cada um. Uhum. E é até interessante, porque eu estou trabalhando num projeto que é justamente para a gente identificar propósito dos colaboradores. Porque é isso que você disse.
1: Sim. As
2: empresas, elas contratam por um motivo técnico. Tecne. E elas demitem por aspectos comportamentais. Sim. Gente, quantas vezes eu já cheguei numa empresa e o meu, meu líder era... Líder não, vou falar chefe, porque uhum. líder é quem inspira. Sim. Mas o chefe era um saco. E aí eu falava, cara, eu amo a empresa, mas esse cara fazer é fácil, né é com certeza e dizem que as nossas primeiras experiências com lideranças com chefes eles são elas são fundamentais para que a gente cresça Sim. então essas habilidades que eu falei aqui para mim também são de agora até porque o futuro é criado hoje né
1: Exatamente. E, e quando a gente fala de chefe e tudo mais, é, eu basicamente assim, tive dois tipos de experiência. Aqueles que inspiraram, e você fala, putz, eu quero seguir esse caminho. E o contrário, né? Nossa, eu não quero fazer de jeito nenhum. É. E é muito curioso, porque eu tive, sim, experiência, infelizmente mais experiências negativas, mas que é o futuro assim, é um negócio muito engraçado. Às vezes você se vê na situação em que você está na posição de líder, Uhum. e que antes você estava na posição de um funcionário, e você ter a oportunidade, não, eu não vou repetir o erro que fizeram comigo, eu preciso fazer diferente, mudar isso, para dar uma oportunidade, né, então esse assim é, é um cenário ruim, mas que também dá para a pessoa que tá começando, tá nessa experiência dá para ela começar a refletir sobre o que, que ela não quer, né uhum. porque às vezes a gente quer tanta coisa, né, mas quando a gente começa descobrindo também o que a gente não quer o caminho já abre muito, né
2: é muito importante. É, e essas experiências negativas, a gente tem que ressignificar. Com certeza. Ressignifica. É, Ressignifica. Tem que ser de
0: aprendizado, né? Uhum. Então, o que eu não vou fazer? Como eu não vou me tornar? E pegar esses bons exemplos e seguir. E, e se a gente não
2: tiver bons exemplos, que nós sejamos esse Exato. Exato!
0: Exatamente.
1: Às vezes a gente vem de uma criação de uma família, ou enfim, de um contexto que a gente não gosta, né? E às vezes a gente nem tem um exemplo, mas a gente pode passar a ser, né?
0: É. Exato. Você tem alguma dica de livro, curso, algum conteúdo para quem quer empreender, para as mulheres, não são mulheres, né? Mas para todo mundo que quer empreender, mas não sabe nem por onde que vai começar. É até engraçado eu falar isso, porque vocês
2: ouviram minha história. Eu também não sabia por onde eu ia sim, começar. Sim, sim, sim. Mas hoje em dia tem tanta informação que eu vou fazer uma pequena curadoria aqui. Uhum. Tem duas é, empreendedoras que eu adoro seguir. Apesar de elas não serem declaradamente feministas. Uhum. É a Camila Farane e a Luiza Trajano. O império que a Luiza Trajano está construindo junto com a família dela, com o filho dela. Assim, eu não tenho nem o que dizer. Vamos acompanhar as notícias. E acredito que elas são pessoas que inspiram a gente.
1: Uhum.
2: E eu gosto também de seguir a Lisiane. Lisiane Lemos, se eu não me engano. É esse o sobrenome? Se... Uhum. Então tá, é porque eu sou péssima com nomes, gente. Eu chamo ela de Lise. Eu conheci a Lise, eu acho que foi no X-Tech também. Alguém falou sobre ela e eu fui procurar saber. Aí eu vi que ela é uma puta de uma uma referência, tanto na tecnologia mas também quando ela fala sobre diversidade, então ver uma mulher como ela no papel que ela está é fundamental para toda mulher que quer se inspirar e eu vou falar sobre um homem também porque aqui, né, a gente é feminista e feminista integra <risos> integra todo mundo, a gente quer a igualdade e diversidade é... eu gosto muito de falar do Rafa Velar, o Rafa ele foi um cara que me inspirou muito naquele momento que eu disse para vocês que eu tava bem na bad. Uhum. E eu falei, cara, o eu... que que eu vou fazer? Aí eu achei ele nas redes sociais, fui acompanhando, fui vendo o crescimento do negócio dele. E hoje em dia eu tenho a sorte de ser uma mentorada dele. Uhum, que legal. De perto e ele é um cara que é fora da curva. Eu acho que vale a pena seguir para Poder ter uns insights e para entender como que os negócios estão operando hoje nesse contexto de velocidade, uhum. de tentativa, erro, mas também de excelência, né?
1: Legais as dicas, né?
2: Muito, muito. Agora, eu vou seguir. É... <risos> Conta então, um
1: pouquinho para gente. Quer falar alguma coisa?
2: Eu não sei se eu citei livros, mas eu gosto muito também de da biografia do Steve Jobs o Steve Jobs, apesar de não ser uma pessoa 100% também me inspirou <risos> na trajetória Sim. e no que ele era bom dentro dos negócios, eu acho que vale a pena
1: já li, muito bom
2: é, vale a pena acompanhar e até pra gente ter um exemplo de uma pessoa que se arrependeu de várias coisas que não foram legais durante a vida é legal ter essa referência
0: muito bom,
1: Com certeza, muito bom, muito bom. Agora, conta um pouquinho para gente sobre o, o seu novo programa de liderança feminina.
2: Ai, gente, esse é o meu amor da é vida. É, vou até me ajeitar aqui. <risos> Como tudo nasceu? Em, foi em 2000, inicio de 2020, a gente fez o nosso primeiro evento, que foi chamado Levante das Minas. Porque era aqui em Minas Gerais, eu queria levar uhum. para outras cidades do interior também. Porque eu sou do interior, então eu queria levar para as meninas do interior também. Mas aí veio a pandemia e a gente não conseguiu crescer como queríamos. E era, de início, era um projeto de desenvolvimento de liderança num final de semana, uma imersão. Uhum. E levei várias mulheres que estavam dentro da área do empreendedorismo, não era focado em tecnologia, tá? Uhum. E uma das meninas, a Nicole, ela estava já... Numa fase terminal de uma de uma doença, numa fase. não terminal, era uma doença séria. Uhum. Ela não deu desculpa, ela foi. E ela me ensinou tanto, porque quando acabou o evento, eu, eu olhava para ela durante o evento e falava: o que, que ela tá fazendo aqui? Ela tinha que estar tá fazendo um tratamento, o que, que ela não está no hospital. Chegou no final do evento, ela olhou para mim falou: Fernanda, muito obrigada. Isso que você. F... Eu me senti viva depois de muito tempo. E você precisa continuar fazendo isso. Nós, mulheres, nós precisamos disso. Uau. Wow. E naquele momento, eu senti, sabe, aquela coisa de, tipo, cara, eu, eu toquei no coração de uma pessoa, eu consegui, sei lá, com uma iniciativa que veio do nada, consegui tocar a vida de uma pessoa, e ela gostou, e isso fez ela se sentir bem. É, meses depois, ou um mês depois, a Nicole faleceu. E eu achei que eu vou fechar isso aqui, cara. Fechar não vai não vai acontecer, não quero mais. Aí, revisitando os arquivos do, do passado, eu vi o depoimento dela no story antigo. E eu falei, é, Nicole, vou ter que ressuscitar isso aqui, não né? Tem como, né? Você vai ter que viver por isso aqui. E aí, eu revisitei também o que a gente poderia fazer hoje em dia, no contexto que a gente está vivendo, e a, a virou o Levante das Minas virou o lab que eu não gosto de falar que é uma escola, na verdade, é um laboratório de liderança feminina, mas voltado para desenvolvimento de produto uhum. e para a formação de líderes para a tecnologia, que é essa a pegada do, do negócio agora. Então, vão ter aulas de marketing, desenvolvimento, é... De empreendedorismo também, mas focado em desenvolvimento de produto, sabe? Uhum. Então, hoje em dia, é, a UOS é assim. Mas isso não, não vai... Talvez não permaneça assim para sempre. Uhum. É uma formação de quatro meses em que a gente estuda esses temas. E o projeto é para uma empresa real. E a, as meninas têm possibilidades... Quase que certeiras de serem absorvidas pelo mercado saírem contratadas do programa. Então, a missão é conectar essas mulheres com o mercado e aí elas podem fazer o curso pagando durante a, a, o curso mesmo ou depois de empregadas no modelo da Tribe, uhum. sabe? Sim, sim.
1: É, isso, é, isso é muito interessante, né? Porque a, a gente aqui no lado da Divisa, a gente fica sempre pensando também como que a gente pode fazer para facilitar esse caminho, para dar mais oportunidade, independente de gênero, de cor, de raça, enfim. E eu acho que isso é um ponto, assim, muito legal do seu programa, né? De, de Acho que consegue abraçar né? o momento que a pessoa está e, e conduzir de uma forma muito interessante para iniciar no, no, no mercado e ter uma oportunidade, né?
2: E é uma demanda real, né? É demanda real. E a gente sabe que dentro desse mercado as, as mulheres não vão chegar nem a 3% das vagas de liderança das funções de liderança então a identificar essa dor sabendo que já faltam líderes na área de produto independente do gênero também é, é a gente conseguir de alguma forma virar a chavinha e acelerar o processo da diversidade nas organizações também
1: uhum. é e a gente vê né a gente vê na prática assim que é uma área que tem muito potencial, tem muita oportunidade e até, né, em outros outros podcasts a gente conversou sobre isso, que às vezes as mulheres até é, não não sentem, a não pensam na possibilidade de ingressar nisso devido ao contexto. E eu acho que a gente precisa mudar isso, né? Tem muita oportunidade, essa oportunidade não pode ir só para homem. Tem muita mulher talentosa e as mulheres precisam ver que esse não é um espaço só de homem, não pode ser. Ele tem que ser um espaço mais amplo é, que cabe todo mundo, do seu jeito, na sua individualidade. Ninguém precisa mudar para se adequar a isso. Acho que o contexto tem que mudar para permitir que cada um participe, né?
2: Com certeza. Tem que ser um debate que tem que ser trazido para a mesa. As organizações e instituições têm que se engajar em falar sobre isso, apresentar esses dados de, de representatividade, de desigualdade de gênero. Porque não adianta só a gente observar e não falar sobre isso. Exato. Porque a gente sabe que uma das, das teorias do discurso é justamente não fale sobre um assunto, então ele deixa de existir. Acontece. Se você deixa de falar sobre problemas latentes, as pessoas acham que é normal. É. Não é normal. A gente precisa falar sobre, precisamos é, trazer discussões, mas não somente isso. Tem que haver também a parte da sanção.
1: Sim, eu venho
2: do direito, né? Existem <risos> empresas que é, não seguirem é, uma conduta relacionada a assédio, por exemplo, que foi o que eu vivi. Eu acredito que elas deveriam ser penalizadas ou deveriam Sim. ter canais de denúncia para esse tipo de situação. Porque a gente coloca vidas em perigo. E não é só porque ah, matar é um perigo de vida. Cara... Se eu matasse a Fernanda, que existia em mim, uhum, quando isso certeza. aconteceu, eu não estaria aqui hoje, sabe? Onde eu estou.
1: E é um momento de fragilidade, né? Que você precisa ter alguém que você possa recorrer, buscar. E a empresa tem a obrigação disso também. É um ambiente que faz parte dela, né?
2: E aí, e... quando a gente sai da empresa também, acontecem outros, outras formas de repressão. Tem a repressão também institucional. Uhum. Que muitas das mulheres que eu conheço... Elas não fizeram algum tipo de denúncia porque chegando na polícia, a polícia não é preparada para receber uma denúncia e faz a mulher reviver o trauma ou cria um novo trauma e culpabiliza a vítima também. É... Então, não, gente. É... Não está certo. A vítima sempre é a vítima. O culpado é o culpado. E a gente se reconhecer também nesses papéis de tomada de decisão, de, de liderança, é fundamental e também não, a gente não se ver em determinados papéis é negativo. Porém, a gente tem que continuar acreditando que vamos conseguir chegar nesses papéis e
0: mesmo que não tenha ninguém lá ainda. Com certeza. Com certeza. É aquilo que a gente falou, né? A gente não pode se vitimizar. E, e ai, é tão difícil. Difícil é. Mas se a gente não, não lutar como é que a gente vai fazer? Ah, e tem né?
1: muita gente que e... quer mudar isso, né? É. Eu acho que isso, eu acho que isso, eu acho que a pessoa que está do lado do bem, ela tem um impacto assim tão grande em ajudar as coisas mudarem, que a gente também não pode esquecer disso, sabe? É muito difícil. Tem muitas empresas que ficam ali só na fachada, na rede social é maravilhoso, internamente não é. Mas tem muita gente que quer mudar e Com tem certeza. muita gente boa. A gente precisa botar o esforço para isso acontecer, né?
2: É, é, onde a gente não pode ser quem é, a gente não pode se demorar também. Eu aprendi é. isso. Eu não devia ter esperado a, o assédio acontecer novamente para poder tomar a decisão de sair da empresa que eu tava. Eles não me mereciam ali, uhum. eles não me respeitavam. Então, a gente também tem que tomar nossa decisão. Sim. Né, independente do contexto. E... Ah, é isso? Eu acho que não tem nem mas muito é o que... Mas é que eu acho
1: que esse papel que a gente faz aqui de dar conteúdo, informação e compartilhar que é tão importante. Porque é. É, hoje você, analisando no passado, você enxerga isso. Mas a Nanda lá do passado não enxergava, né? Sim. Então, assim, quando a gente compartilha e passa isso, a gente ajuda com que mais pessoas possam é, aprender com, com a sua experiência, né?
2: E é, é até engraçado, assim. Não é engraçado. É interessante. É, quando eu conto algumas dessas experiências, vem algumas profissionais que estão iniciando a carreira. Aí falam, Fernanda, como é que eu lido com isso? E hoje eu tenho uma clareza Exato. de como lidar na situação. E eu me coloco no lugar delas de quando eu estava lá no início. Sim. E eu ficava com medo. Ai, o que, que eu vou fazer da minha carreira? Se eu denunciar aqui, nunca mais vou ser empregada na minha vida? Tudo bem. Desculpa. Vai empreender, mulher. Você não precisa... É, estar nesse espaço vai ser agente de mudança, então essa clareza e não ter essa necessidade de ficar se encaixando em lugares que a gente não pertence. Eu acho que é uma libertação para gente uhum. e também para outras mulheres que vão vir depois
0: da gente, né? O Nanda, ver. muito obrigada pela sua presença. É, deixa pra gente seu contato, como é que a gente pode encontrar a Nanda, é, sobre a, a voz também. Deixa o contato aí para nós. Bom,
2: meu contato em todas as redes sociais é o mesmo. Uhum. De Nanda Rodrigues. T-H-E-Nanda Rodrigues. É, eu tento compartilhar um pouquinho da minha vida real. E se vocês precisarem, se tiver qualquer mulher precisando de um apoio, de uma palavra amiga ou então de criar uma rede de mulheres que vão te ouvir, né? Podem me procurar porque a gente já criou essa rede, inclusive uhum. que veio com o Levante das Minas mas que tomou outras proporções então a gente debate sobre esses assuntos e tenta ajudar dentro do que é possível também estou conectada com o Grupo Mulheres do Brasil que a gente atua é, contra a violência contra a mulher então, se você também tiver em algum caso desse, eu espero que não, mas ou conheço alguém, eu posso ajudar de alguma forma. Tenho uma rede de amigas do direito que trabalham com isso também. E eu quero agradecer a vocês, do fundo do meu coração, poder falar um pouquinho sobre as minhas experiências e sobre assuntos que são tão importantes para mim e para a sociedade. É sempre um grande prazer... Deixo, então, aqui o meu agradecimento, o meu reconhecimento ao trabalho de vocês, que é muito importante. E continuem trazendo esses assuntos para a mesa, porque só de falarem sobre isso, vocês já estão fazendo muita diferença no mundo. Minha mãe sempre fala que para a luz poder ser reconhecida, a gente tem que ter a sombra, tem que ter a escuridão. Então, vocês estão sendo luz é no assunto que... Realmente é escuridão ainda para muita gente. Mas que vocês vão ajudar algumas pessoas a saírem do cantinho escondido para que possam alcançar lugares que sonham, que almejam ou que nem acreditam
0: que vão conseguir um dia. A gente já está falando sobre isso, né? Exatamente. A ideia é essa, que que a gente não se sinta refém da, da situação, né? Que a gente passe a, a se identificar com isso, ver que não está sozinho né? não estamos sozinhas, e ver que dá para fazer muita coisa. Acho que a ideia é essa. E só para arrematar, fico super feliz mesmo com, com a sua presença. A mulher, a gente acaba se identificando, não tirando o Luiz, uhum. né? Mas a gente acaba se identificando muito, porque as lutas são as mesmas. E eu fico feliz de falar, é, não, não sei se cabe nesse momento, mas eu fico muito feliz de... Hoje, fazer parte de, de um lugar, né? A gente aqui é o Diviso Cash, mas querendo ou não, a gente, eu faço parte de uma empresa que tem essa visão muito bacana, sabe? Aberta à diversidade, aberta a... o Luiz como um grande mentor na minha vida, me deu muita oportunidade de eu me descobrir também, entender um pouco mais do meu lugar, enfim. E aí, como ele falou, né? Como a gente falou, tem muitas pessoas ruins também, mas tem pessoas maravilhosas. E ele, sendo homem, me ajudou muito também. Ah, encontrar o meu lugar, enfim deixo aqui meu agradecimento <risos> para ele, mas uhum. realmente é, quem quiser quem tiver interessado em conhecer um pouco mais sobre a Diviso e quiser trabalhar com a gente, eu como mulher eu posso dizer do fundo do meu coração que é um lugar que você vai ser acolhido que você vai ser muito bem recebido e lá a gente é muito feliz eu sou muito feliz trabalhando na Divizio, e muito feliz fazendo esse podcast também, porque eu acho que ele, ele de certa forma, vai muda, vai mudar muito a vida das pessoas, sabe? Vai ajudar muito.
2: Legal, eu acho muito importante, inclusive, é, ver alguém, um homem, que é engajado na, na luta das mulheres, porque é fundamental que tenha essa união. A gente não tá sozinho no mundo, e não tem que ter essa rachadura entre homens e mulheres, a gente só tem que se entender. Assim como... O machismo é ruim para as mulheres e também é ruim para os homens. A gente Com sabe certeza. disso.
1: Com certeza. Se entender e se respeitar, né?
0: Exatamente. Valeu, Luiz.
1: <risos> Vou fechar. E você que está ouvindo a gente aí, não esqueça de deixar seu comentário sobre o que você está achando do nosso conteúdo. deixa sugestão de temas. Se quiser deixar pergunta para os convidados também. E, é, inclusive, mandar sugestão de pauta, de convidado. Manda para o nosso e-mail, divisiocast.com.
0: E o nosso Instagram é o arroba Segue a gente lá, curte, compartilha, chama o pessoal pra dar uma olhadinha. E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. <risos> <risos>